0: cosas que más me cuesta trabajo es vivir una vida de oración constante, activa, fiel. La oración es una disciplina espiritual que todo creyente necesita. Muchísima atención con esto y lo puse así en la pantalla. Si queremos ver a Dios en íntima acción en nuestras vidas, necesitamos una vida de íntima oración. No hay más. La oración para el creyente representa la única manera de comunicación que tenemos con Dios amigos no hay otra manera en la que tú puedes comunicarte con Dios la única manera que Dios ha dejado para acercarse a Él es mediante la oración no hay otra alternativa mucha atención con esto, una vida sin oración es una vida incomunicada con Dios no podemos enviarle cartas no podemos hablarle en sueños no podemos aprender algún lenguaje angelical en que podamos llegar a Dios de alguna manera extravagante. La oración es la única manera en la que tú te puedes acercar a Dios. Un buen ejemplo de esto es George Mueller. George Mueller era un hombre de nacionalidad inglesa que nació el 27 de septiembre de 1805. En su adolescencia y su juventud fue complicada, fue apartada de Dios, batalló con el alcohol y con mujeres, eventualmente terminó en la cárcel por robo, su padre tuvo que pagar la fianza y lo sacó de la cárcel. A sus 22 años de edad, alguien lo invitó a una reunión bíblica donde leían la Biblia y fue allí que fue rescatado por el Señor Jesucristo y su vida cambió para siempre. George Mueller se dio por completo al estudio de la Palabra de Dios y años más tarde Dios lo llamó a trabajar con los huérfanos de Inglaterra. Durante su vida, él fundó una organización que se dio a la tarea de refugiar a más de 10,000 huérfanos a lo largo de su vida y él lideró el establecimiento de 117 escuelas cristianas que dieron a más de 120 mil niños a lo largo de su vida una de las principales características del trabajo de George Mueller es que para financiar las casas, hogares él nunca pidió ayuda económica a las personas George Mueller solamente escribía publicaciones anunciando lo que estaba pasando y se dedicaba a orar incisivamente para que Dios proveyese y Dios siempre proveía para todas sus necesidades en una ocasión, los niños y niñas de la casa hogar se sentaron a desayunar en una mañana. Todo estaba listo, todos habían llegado a los comedores, estaban listos para los alimentos. George miller se levantó a orar para dar gracias por la comida. El problema es que no había nada para desayunar ese día. Pero está bien documentado que en cuanto George miller terminó de dar gracias por el desayuno, el panadero tocó la puerta para dar suficiente pan para todos y al mismo tiempo el carro de lechero se descompuso frente a la casa hogar y dio, y dio toda la leche hacia los niños esa mañana y de nuevo Dios había escuchado la oración de George Müller en un sentido similar hoy vamos a ver la vida de oración de Nehemías ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que Él siempre cuida a los que a Él acuden mucha atención con eso Dios siempre cuida a los que a Él acuden. Amigos, nosotros queremos eso, queremos cuidado, queremos protección. Como seres humanos reconocemos nuestras limitaciones. Las chicas buscan a un hombre que las proteja y que las cuida, que cuide a sus hijos también. Los hombres buscan empleos que protegen y que, las, que los protejan y los provean. Los seres humanos buscamos vivir en países donde no haya crimen, que nos proteja la policía, que nos cuide los gobiernos. Y usamos instrumentos como seguros de vida y seguros médicos y seguros de auto, por si algo nos ocurre que nos pueda pasar y protegernos de esa manera. En las noches pones candados a tu puerta. Pones seguros en tus automóviles, pones alarma en tu auto, en tu casa, alarmas vecinales, grupos de Whatsapp. Pero me temo que estamos desestimando el poder de la oración. De nuevo, Dios escucha y auxilia al que a él se acerca. Así que hoy vamos a explorar el tema de la oración a través de la vida de Nehemías. La semana pasada vimos que Nehemías era el copero del rey de Persia. Y yo les dije que del final de Esdras al inicio de Nehemías había un lapso de 12 años de distancia. Entonces, solamente para que no se pierdan, seguimos estudiando la historia de lo que sucedió cuando Israel salió de la cautividad de Babilonia. Esta serie se llama Hacia la tierra porque Esdras, Neemías y Esther son los tres libros que nos cuentan la historia de lo que sucedió cuando Israel salió de su exilio de Babilonia. Recuerden, nada más como manera de contexto, Israel fue una nación libre, una nación próspera, especialmente bajo los reinados de David y de Salomón. Pero yo les dije que después del rey Salomón, la nación se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y al paso de los años, ambos, ambos reinos empezaron a participar de Dios y aunque Dios enviaba profetas para exigirles que se arrepintiesen ambos reinos desobedecían y se revelaban más y más entonces como manera de disciplina Dios envió a los asirios a conquistar al reino del norte y Dios envió a los babilonios a conquistar 100 años más tarde al reino del sur y uno de estos jóvenes que había sido conquistado se llamaba Daniel y yo les comenté a ustedes que este joven Daniel cuando ya creció en Babilonia y se volvió un oficial del gobierno de Babilonia encontró un documento firmado por un tal Jeremías, que era el profeta Jeremías, que decía que Dios iba a enviar a Israel a la cautiverio con Babilonia, pero que solamente iba a durar 70 años. Cuando este joven Daniel lee ese documento, se da cuenta en su calendario que ya iba a ser el cumplimiento de esos 70 años. Y al cumplirse los 70 años, tal y como Daniel lo había leído en el documento, la nación de Babilonia cae a las manos de los medos y los persas, y lo primero que hace el rey nuevo, que estaba ahora con conquistando es dejar ir a los judíos de regreso a Jerusalén entonces, como quiero, como manera de repaso quiero que veas dónde estamos, estos son los cuatro reyes que hemos estado estudiando o que habremos de estudiar al final de nuestra serie, fueron los líderes, debajo de cada rey, vemos los líderes que estamos estudiando, que regresaron a Jerusalén a llevar a algunos judíos, los primeros que nosotros vimos fue a Césbazar a Zorobabel, que fue bajo la administración del rey Ciro así abrimos con el Esdras capítulo 1 Ciro diciendo que podían regresar y vimos que en esa primera caravana llegaron cerca de 50.000 judíos después estudiamos al rey Darío y Esdras fue el líder que llevó a otra segunda caravana que dijimos que había entre 6.000 tal vez más o menos por niños y mujeres que no estaban en, el, en las listas, pero el punto es que llegamos a ese, a ese grupo de personas de la mano de Esdras y después yo les dije que nos íbamos a saltar a suero porque íbamos a llegar hasta Artajerjes pero que íbamos a regresar con Azuero cuando estudiemos el libro de Esther y que es, también hubo persecución y punto a la nación ser totalmente destruida pero Esther entró y Dios obró a través de diferentes circunstancias que habremos de estudiar en su momento y ahora estamos con el rey de Artajerjes con el cuarto y último rey y Neemías es el líder que está llevando a este grupo de regreso a los a jerusalén y quiero que vean, amigos, que todos estos datos no nada más son historia, sino que yo les he dicho en repetidas ocasiones que el hecho de que veamos a cada caravana regresar nos ayuda a ver que Dios quiere que haya un reino en la tierra, que Jerusalén sea la capital del reino y que Dios esté con su pueblo. Dios envió a reconstruir el templo para habitar con el pueblo de Israel. Dios envió un sacerdote para que fuese el punto de intercesión del pueblo Israel. Dios, Dios envió a los animales para que se hicieran sacrificios, Dios quien envió la ley para que fuesen sabios, hemos estudiado todo esto. ¿Lo están logrando? Bueno, estamos en EMIAS capítulo 2 y estamos aprendiendo que no, no lo están logrando. Pero aún en su fracaso, aprendemos que ellos nos están apuntando a la realidad de que Dios sí quiere instalar su reino en la tierra. Y que a pesar de que no lo pudo hacer Moses, Bazar, Sorobabeles, Rasestero, EMIAS, lo habrá de haber hecho con el Señor Jesucristo hoy vamos a ver tres puntos, en primer lugar veremos la visita al rey, después veremos la petición al rey y finalmente la provisión al rey ¿están listos? en primer lugar ven conmigo la visita al rey, Paco si me regalas una este, botella de agua al tiempo, por favor, perdón número uno, vean conmigo la visita al rey Ve conmigo versículo 1 ¿a qué me refiero con eso? la visita al rey versículo 1 dice sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él tomé el vino ¿y qué dice las últimas palabras? lo tiene en la pantalla todos juntos decimos lo no servía al rey bien el capítulo 2 abre con una fecha dice aquí el mes de Nisán. bueno si tú recuerdas semana pasada vimos que el capítulo 1 también abrió con una fecha y es muy importante porque empezamos a poner en el calendario las fechas. La semana pasada vimos esto: el 1:1, palabras de Nemíos, hijos de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo. Es lo que vimos la semana pasada y yo les dije que Kisleo equivalía al mes de noviembre y diciembre. Lo puse en este cuadro para que ustedes lo puedan ver bien. El año, en la, la semana pasada vimos, muchísimas gracias. La semana pasada vimos que equivalía a noviembre-diciembre. Esta semana vamos a ver que el mes de Nissan equivale de marzo a abril. Alguien que tenga buenas matemáticas, ¿cuántos meses han transcurrido del mes de noviembre al mes de marzo? Alguien, cuatro meses. Entonces. Estamos hablando que han transcurrido cuatro meses desde el inicio del capítulo 1 de Nemías al inicio del capítulo 2 de Neemías. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención con el orden de los eventos. Nemías en el capítulo 1 recibe a su hermano de sangre. Le dije yo que yo creía que era su hermano de sangre. Junto con otros varones que le dicen, Nemías, las cosas están muy malas las personas están en gran mal, afrenta las murallas están derribadas y las puertas están quemadas. Y recuerden que cuando Nemías escucha esto, se entristece grandemente. Lo recuerdan, está en la pantalla, Nemías 4, cuando Oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ¿qué dice aquí? Lo tengo subrayado. Ayuné y oré. Mucha atención con eso. El texto que estudiamos la semana pasada nos dice que la reacción de Nehemías ante las malas noticias fue de orar y ayunar. Y nos dice el texto por algunos días. ¿Recuerdan cómo terminó el capítulo 1 la semana pasada? En caso de que lo hayan olvidado, lo pongo en la pantalla, nos dice, Emías, te ruego Jehová, esté ahora atento a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos quienes desean fervientemente, y ahí está mal, no es 1.4, es 1.11, pero te ruego eh, que desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Así terminamos la semana pasada. Con la oración de Neemías que ocurrió en el mes de noviembre-diciembre Equivale a uno de esos dos meses Y hoy abre el texto diciéndonos que lo que estamos por estudiar ocurre cuatro meses después Entonces, ¿qué es lo que vemos? Mucha atención con esto, lo puse así Neemías pasó cuatro meses en intensa oración antes de actuar Esto es increíble porque no olviden de qué estamos hablando, estamos hablando de la instalación del reino de Dios en la tierra, no es cualquier cosa. Nemías es un hombre que ama a Dios y sabe que Dios quiere instalar su reino a través de Israel, pero no está sucediendo. Y le acaban de avisar a Neemías, Neemías, Jerusalén está de cabeza, no hay reino, la gente está triste. Y sí, eh, 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 Neemías es copero del rey de Persia, pero yo ya les dije que antes de copero del rey de Persia, él se consideraba siervo del rey, Dios. Entonces, Neemías está devastado, y en un instinto humano, tal vez en tu instinto o en el mío, ¿qué hubiéramos hecho? ¿No sabes qué? Ahorita, pásame el teléfono del alcalde, yo tengo un amigo que trabaja en la alcaldía, yo tengo un compañero que trabaja en ese lugar, yo ahorita me muevo, y, y ¿cómo es que Jerusalén está mal? Yo tengo que hacer algo al respecto y tenía contactos y conexiones nemías tenía una posición buenísima en el gobierno pero en lugar de actuar de manera reaccionaria Nemías prefiere orar a Dios ¿no acaso es una gran lección para ti para mí? amigos, lo voy a poner de esta manera los ciudadanos del reino de Dios deben orar antes de actuar no es lo que solemos hacer, ¿verdad? cuando tienes que tomar grandes decisiones o cuando te vienen grandes problemas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Acudes al Rey? Amigos, esto es clave, porque entre más importante sea la decisión, más tiempo debe pasar en oración. O sea, Nehemías está devastado por lo que está pasando en Jerusalén, pero Neemías sabe que el asunto es de tanta relevancia que merece una buenísima cantidad de tiempo en oración. Gracias, abundante. Yo no sé qué decisiones estés por tomar, yo no sé qué problema estés pasando esta mañana, pero te exhorto a que tengas una vida de oración constante. Como lo dije al inicio, este es un área en la que yo tengo muchísimo por qué trabajar y este sermón es primeramente para mí porque olvidamos la oración, relegamos la oración para nada más antes de comer. ¿Y, y, y ¿quién, quién va a orar? Y, y levantamos los dedos y el último que levante le toca orar, ¿no es cierto? Hacemos oraciones sin profundidad, ¿no te ha pasado en la noche vas a dormir y tal y te dice vamos a orar y dice Señor gracias por los alimentos y ay no, pero no vamos a comer nada? ¿No te ha pasado que decimos oraciones que nada más se remiten a decir frases sin sentido? Nuestra vida de oración debe ser viva. Debe ser real, debe ser tangible. ¿Qué vas a estudiar en la universidad? ¿Con quién y cuándo te vas a casar? ¿Qué trabajo vas, debes buscar? ¿Debes comprar o rentar? ¿Préstamo bancario o no? ¿La salud de mi matrimonio? ¿La salvación de nuestros hijos o nietos? ¿Nos vamos a mudar de casa? ¿Nos vamos a otro estado de la república? Amigos, decisiones como estas y muchas otras merecen oraciones no de 15 minutos, sino de meses y hasta años. Mucha atención con esto. Tu relación con Dios está determinada por dos factores. Márcalos bien. Tu tiempo que pasas en la Biblia y tu tiempo que pasas en oración. Venga a preguntarte esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ahora, queremos decir bien. Pero si no estamos leyendo nuestras Biblias, si no estamos orando, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y en un minuto vamos a ver cómo debemos orar pero el punto que debemos considerar es que nuestra vida, tu vida, es demasiado para ti. O sea, todas las decisiones que debemos tomar nos afectan tanto que debemos humillarnos ante Dios y empapar nuestras decisiones de oraciones. Mucha atención amigos, no orar es considerar a Dios como una ayuda inferior. No lo vemos así espero que no lo digas así pero eso es lo que estamos diciendo en realidad orar no, por favor eso me ayuda no, aquí el, el que el que único que se puede ayudar es uno mismo decimos no creemos en el poder de la oración no creemos que sea efectivo no creemos que tenga sentido pero en este texto vamos a ver que no es así entonces de nuevo, ven conmigo versículo uno. el versículo 1, el versículo 1 nos dice, sucedió en el mes Nisán, es decir, cuatro meses después de intensa oración, de intenso ayuno, de estar pidiendo a Dios por cuatro meses, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Entonces tenemos a Neemías cumpliendo su labor normal, él es el copero del rey, se tiene que asegurar que nada de la comida del rey esté envenenada, que esté en óptimas condiciones. Y Neemías, en este día en particular, se encuentra extremadamente triste por la situación de Jerusalén. Si tienes tus notas allí en tu Biblia Inductiva, o en tus notas, apunta esto, este día él se encontraba particularmente triste. Y ya han pasado cuatro meses desde que se enteró de las noticias, y en este día en particular, sin embargo, está él con una pesadumbre extraordinaria, más de lo común. ¿Qué pasa entonces? Ven conmigo versículo 1. Y como yo no había rostro como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, de mí, en gran manera. Bien, mucha atención, porque no quiero que se vayan a confundir. Neemías está... La, en la presencia del rey, entra con su mesa, entra con su servicio de siempre, con sus copas, con el vino del rey, pero la apariencia de, de mías no es la de siempre. Tal vez está demacrado, no nos dice el texto cómo es que el rey se da cuenta, tal vez está sin energía, tal vez entra en luto, pero... Durante esos cuatro meses, Neemías ha estado orando, ha estado orando, llevando sus labores normalmente, pero la carga por el reino de Dios en Jerusalén es tanto que este día colapsa, por decirlo de alguna manera. Ya no puede más, se rinde, está tristísimo. Tal vez tiene lágrimas en su rostro cuando no sabemos por qué lo nota triste. Y tal es el colapso que el rey le dice, oye, ¿qué tienes, Neemías? ¿Qué te pasa? E incluso el rey dice, no estás enfermo no te cayeron mal las gorditas de anoche no fue eso algo traes en tu corazón tienes quebranto de corazón dice el texto y vean lo que dice el final del versículo 2 entonces cuando el rey le hace esta pregunta dice entonces te Eso eso es lo que nosotros conocemos como un ataque de pánico un ataque de ansiedad te ha pasado dolor en el pecho te va a dar la respiración. La frase, siento que voy a morir. Es lo que está pasando a Neemías. Temió en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué, tem ¿Por qué tembló en gran manera? ¿Por qué temió en gran manera? ¿Por qué se puso a temblar? ¿Por qué se empezó a sudar cuando el rey dice, ¿qué tienes? Te voy a decir por qué. Porque el culpable de que las puertas estén quemadas y los muros derribados y su gente esté en gran afrenta, es su jefe. Es el mismo Artajerjes En otras palabras, cuando el rey le dice, oye, Neemías, platícame, ¿cuál es el problema? Neemías tendría que haberle explicado que la tristeza se debía a lo que el rey mismo había permitido que sucediera en su ciudad, Jerusalén. Y acudir al, al rey del imperio más poderoso de ese entonces y decirle, es tu culpa, es muy riesgoso. No era sencillo. ¿Cómo le digo eso? Se va a enojar el rey pudo haber eh, levantado en furia y decir, me estás acusando a mí de tu tristeza tú eres mi empleado, ¿saben qué? manden a, a, a todavía instigar más a Jerusalén, manden a destruir todavía más a Jerusalén para que se le quite a él y que aprenda a ser un servidor leal a mí, o pudo haberlo matado o pudo haberlo torturado o encarcelado ahora, ¿cómo puedo yo decir que la culpa de las puertas quemadas y los muros derribados era de Artajer, que es muy fácil? ya lo habíamos visto tú y yo en Esdras capítulo 4, recuerden ustedes que Esdras se adelantó en su tiempo, en Esdras capítulo 4, estudiamos ya, y si tienes tus Biblias inductivas podrías a ese capa, ese pasaje, pero en Esdras capítulo 4 nos dijo Esdras nombre, Israel siempre estuvo en dificultad con Ciro y nos platicó unos ejemplos, con Darío y nos platicó unos ejemplos, con Asuero y con Artajerjes y nos dio un ejemplo en Esdras 4. Y en Esdras 4 eso es lo que nos dijo desde ese entonces. En el día de, ¿quién? Está la batalla, en días de quién? No, de Escribieron Bisla, Mitrida, Testabeé y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Entonces, cuando se le leyó la carta al rey de Persia, y fue leída delante de Reúm el, el secretario y sus compañeros, ¿qué es lo que sucedió, fueron, por orden de Artajerjes, apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. No tengo tiempo para ir con detalle, pero es lo que sucedió en Estras capítulo 4. Unos hombres mentirosos fueron con Artajerges y les dijeron, Artajerjes, los judíos están reconstruyendo la ciudad y están reconstruyendo las puertas y las murallas, se quieren rebelar contra ti. Bueno, eso es una mentira, pero Artajerjes confía en esa información y dice, pues, pues, ¿qué hacen aquí? Vayan y díganles que se tienen que detener. Y estos, ni tardos ni perezosos, van y queman las puertas y destruyen las murallas. Y después entonces Nemías se entera de eso. Y dice, mi jefe lo ordenó. Mi jefe fue el que lo ordenó. Entonces, cuando Nemías se entera de esto, entra a la presencia del rey cuatro meses después y el rey inocentemente le pregunta a Nemías, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así de decaído? Y entonces Nemías teme en gran manera. ¿Cómo le dices a tu jefe por tu culpa? ¿Cómo le dices al rey, bueno, Ahora, ¿te acuerdas que hace cuatro meses mandaste detener la obra y destruir? Pues ahora diles que ya no. ¿Cómo haces eso sin que se enoje? Wow, ¡Qué difícil posición en la que está Nemías! ¿Qué hace entonces Nemías? ver en segundo lugar la petición al rey. La petición al rey. Y aquí hice una, un juego de palabras porque Nemías hace dos peticiones, una al rey y otra al rey, una con R mayúscula y otra con R minúscula. Vela conmigo, versículo 3. Y dije al R minúscula, al rey, Señor, su majestad, usted viva para siempre. Pero, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Si la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están quemadas. Lo primero que quiero que noten es la manera en la que comienza a hablar. Neemías dice, para siempre viva el rey. Esto es una manera de mostrar reverencia, es una manera de mostrar respeto, sumisión. O sea, Neemías está diciendo, rey, no vayas a pensar que me estoy sublevando con lo que te estoy a punto de decir. No te quiero faltar el respeto. Neemías está refrendando su lealtad al rey. Y una vez que hace eso, Neemías ahora explica Rey, pero que me estás preguntando La razón por la que estoy triste Es porque la ciudad de mis padres Se ha destruido, hay dolor Hay frustración, hay destrucción, hay afrenta Ese es el punto En otras palabras, ¿cómo puedo aparentar que no pasa nada Cuando yo estoy en opulencia Yo estoy en riquezas, estoy en una buena posición Pero mis hermanos en Jerusalén están sufriendo es lo que está diciendo Neemías Y quiero que vean algo muy importante No sé si lo notaron para ser una persona que está en gran temor, no suena para nada como una persona temerosa. No sé si lo puedes leer Te Le dice, para siempre el iba del rey, cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre está desierta. Vaya, habla con tanta elocuencia. No, no sé si te ha pasado a ti que te pones nervioso y empiezas a tartamudear. Y empiezas a repetir palabras. Y empiezas a sudar. Y, y, y empiezas a temblar. Pero nos acaba de decir que está en un terror enorme, en un ataque de pánico, pero cuando lo vemos hablar no suena como alguien que está en un ataque de pánico. Suena seguro de sí mismo, suena elocuente, fluido, congruente. ¿Por qué? Muy sencillo porque Nemías había estado orando para este momento por cuatro meses de su vida Nemías acudió al pozo que emana ayuda y Nemías ayunó y oró por cuatro meses para que cuando el momento se presentase Nemías pudiese saber cómo actuar y una vez que llegó el momento tan esperado vemos algo fascinante Vemos, la naturaleza del hombre es tener gran temor, un ataque de pánico. Pero el contraste es, la naturaleza de la oración es dar elocuencia, poder, ayuda a la persona. Esto es increíble. Una vez que llega el momento tan esperado, vemos que esto sucede, la oración surte efecto. ¿Cómo podemos reconciliar que un hombre que tiene gran temor, hable con tal elocuencia cuando el rey le dijo, Nemías, ¿qué tienes? Y Nemías empezó a sudar por el gran temor. El rey le dijo, Rey, permítame, déjame hacer unos ejercicios de respiración. Rey, espérame, tengo que ir con mi terapeuta, ahorita regreso. No, Nemías pudo descansar en el poder de la oración en su vida. ¿Por qué? Porque Dios ayuda a aquellos a los que a Él acuden. Aquí en mi vemos la realidad del ser humano. Somos presas fáciles del temor, de la angustia, de la desesperación. Solo piensa en esto, tienes que ser una buena madre, un buen padre, ejemplos para tus hijos, proveer para sus necesidades, ir a trabajar, pasar tiempo con tu familia, ser un adolescente que vive en integridad, un esposo que se guarda del mal, una esposa que se somete a su esposo, un esposo que se somete a Dios, tienes que hacer iglesia en casa, tomar buenas decisiones, pasar la materia, graduarte de la universidad, conseguir un buen empleo, casarte con alguien que ama a Dios, amarlo, respetarlo, ser un ciudadano del reino de Dios, amigos, eso es demasiado, yo no puedo no vas a poder, en cualquier momento vas a entrar en gran temor y vienen los problemas de la vida cuando hay infidelidades cuando hay dificultades financieras toda nuestra estabilidad desaparece cuando alguien te dice, oye tengo una mala noticia que dar te salieron tus estudios de sangre a, a, algo raro por ahí y de pronto toda la alegría y toda la tranquilidad se pues, espuma ¿Por qué? Porque no estuvimos orando para prepararnos para este día. No vas a poder. Te vas a entrar, vas a entrar en gran temor. Y una persona que está en gran temor, temor se congela. Y una persona que está congelada no puede tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque en las palabras de Cristo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, como seres humanos no podemos evitar nuestra reacción natural. Ante las adversidades y las dificultades, tendemos a temer. Si te dice, no encontramos a tu hija, ¿qué dices? Tu mente ya empieza a, a pensar lo peor. Cuando hay un temblor y, y, y no logras localizar a tu familia, te imaginas lo peor. Tu, tu corazón comienza a latir más rápidamente, realmente, empiezas a sudar y empiezas a preocuparte. Pero si vives en una vida de oración, mucha atención con esto, vas a poder reaccionar bíblicamente ante cada una de las circunstancias que te encuentres. Ese es el punto de la vida de oración. La vida de oración no te previ no, no, no previene los problemas, pero te ayuda a enfrentarlos bíblicamente cuando llegan. La muerte de algún ser querido, hay personas que dicen, yo sin mi esposa no soy nada, yo sin mis hijos ya no tengo razón para vivir de verdad, así de frágil es tu vida así que no vivas espantado por todo lo que debes hacer, por todo lo que debes lograr, sino vive más bien una vida de oración para que Dios te ayude en todo lo que tienes que hacer y lograr bien, cómo reacciona el rey ante lo que Enemías le cabe de decir, vean conmigo versículo 4 me dijo el rey qué cosa pides y ven esto, entonces oré al Dios de los cielos, wow el rey pudo haber reaccionado de muchísimas maneras, pero tranquilamente le hace una pregunta Demías, ¿qué quieres? Demías, yo sé, estoy percibiendo que quieres algo. Era un cheque en blanco. ¿Qué haríamos tú y yo en esa situación? Ah, aprovecho para ahorita meterle el préstamo de la casa. Aprovecho para decirle a los vecinos de arriba que ya no los aguanto. Pero antes de contestar Neemías, ¿qué hace? El texto nos dice, antes de abrir mi boca, tengo que orar. ¡Claro! Si llevaba meses orando y ayunando para este momento, cuando el momento se presenta, es obvio que iba a orar antes de contestar. ¿Qué oró? No nos dice el texto, pero es obvio, creo que es muy simple de entender. Oró por sabiduría, oró por gracia, Señor, ayúdame, dame gracia, voy a decir lo que da mi corazón amigo, amiga, tal vez tú pienses que no sabes cómo orar tal vez no sabes qué decir o cuándo orar, pero el texto claramente nos dice, no hay una manera determinada en la que tú puedes orar, es decir no hay palabras que tienes que decir para impresionar a Dios solamente dile a Dios lo que hay en tu corazón eso es todo orar es hablar con tu creador no tienes que aprender a orar solamente tienes que orar dile lo que sientes como se lo dices a tu mejor amigo Platica con Dios. Cuéntale lo que está pasando en tu vida y lo que estás pensando. Cuéntaselo. Y respecto a la pregunta de cuándo orar, ¿qué estamos aprendiendo en este texto? La respuesta es en cualquier momento. Antes, durante, después de tomar una decisión, ora. Es lo que Nehemías está haciendo, lanzar una última oración a Dios antes de contestar, así hazlo tú, ora todo el tiempo, en el pecero, eh, cuando estás cocinando, a lavar los trastes antes de dormir y antes de comenzar a trabajar. Eh, ¿No te ha pasado algo? ¿Te encuentras algún dinero, te dan alguna buena noticia? ¿No te ha pasado que dices, ya tengo que hablarle a mi papá para decirle esto que me pasó, está padrísimo? Tengo que hablar a mi comadre para comentarle esto que me acaba de decir mi mamá o lo que acabo de enterarme. ¿No te ha pasado algo así? Una muy buena noticia que tienes que hablar con alguien. ¿O, o no te ha pasado que, que eh, tienes algún problema y te quieres desahogar con alguien? Y dices, Oye, fui con mi amiga, fui con. Y, y, y me hizo muy bien. ¿Y qué te dijo? Nada. Nada más me desahogué. Bueno, no más. No más. No tienes que esperar para que alguien te escuche. No tienes que esperar para que, para que alguien te, te escuche, que te puedas desahogar con esa persona. No, que Dios sea el primero al que le cuentas todo. Que Dios sea el primero al que le preguntas su opinión. Que Dios sea el primero en escucharte reír o llorar y que tu instinto sea siempre orar, orar, orar. En cualquier momento. Nuestro mejor ejemplo para esto, desde luego, es nuestro rey, el Señor Jesucristo. Él oró por sus discípulos y por nosotros en Juan 17. Él oró antes de los alimentos. Él oró antes de elegir a sus discípulos. Él oró antes de ser crucificado. Y durante su crucifixión lanzó una última oración al cielo. ¿Y te acuerdas la oración que fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Biblia está llena de indicaciones y prescripciones acerca de orar. No apuntes todos estos rápidamente, vamos a atravesar la Biblia para que veas todo lo que Dios nos dice acerca de orar. Pablo le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. El autor de Hebreos da la orden, acércate al trono de la gracia para alcanzar gesed, misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Cuando lo necesitas, siempre acércate a Dios y pide el Señor, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi escuela, ayúdame en mi vida, ayúdame en mi mente, para que cuando llegue el momento necesario, tú estés listo para poder atravesar esa prueba. El Señor Jesucristo contó una parábola en Lucas 7, dice, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Ve qué promesa tan hermosa. Cuando tú llamas, es es como si estamos, cuando estamos orando es como si estamos tocando la puerta de Dios y Dios dice yo siempre te voy a abrir la puerta si me hablas y vean esta pregunta porque qué hombre hay de entre ustedes que cuando su hijo le pide pan le va a dar una piedra ¿Qué papá haría eso ¿Qué papá le daría un serpiente en lugar de un pez a su hijo nadie de nosotros haríamos eso si nosotros siendo malos, pecadores hombres, mortales, ese es el punto del texto Dice Jesús, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, les va a dar cosas buenas a ustedes cuando se las pidan? El Señor Jesucristo, de nuevo, en Lucas 18, dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, pero vean la, 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 la constancia y presencia de día y de noche?, Claro, dice el Señor Jesucristo, pronto les voy a contestar al que esté acudiendo a mí. Pablo dice a Timoteo, exhorto ante todo que siempre se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos. son. Oren, todo el tiempo oren. Amigos, Nemías oró porque lo necesitaba. Él no confió en su propia habilidad. De hecho, su habilidad se acabó en el momento que el rey le dijo, ¿qué tienes? Bum, entró en miedo. Pánico. Hasta ahí llegó su habilidad. Pero la oración entró en el momento en que su habilidad se acabó. El rey le pregunta, ¿qué tienes? Y se va para abajo, enemías. La oración entra y lo levanta. La oración, el poder de la oración. ¿Qué tal tú? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Confías en Dios lo suficiente como para hablar con Él todo el tiempo? Amigos, Dios quiere tu bien, no tu mal. ¿Quieres hacer iglesia en casa? ¿Quieres restaurar tu matrimonio? ¿Quieres leer tu Biblia todas las semanas? ¿Quieres entender la Biblia cuando la lees? ¿Quieres cambiar muchas cosas de tu vida? Entonces, ora, ora y ora. Bien, entonces el rey le pregunta a Neemías, ¿qué me estás pidiendo exactamente, Nemías? Y vean lo que contesta Neemías en el versículo 5. Dije al rey, ahora sí ya R minúscula, ya que hablé con el rey, ahora voy a hablar con el rey R minúscula. Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, pero ven esto, no iba a ir de vacaciones, iba a ir para reedificar la ciudad de Jerusalén. Wow, espero que lo veas. Dios es implacable en instalar su reino en la tierra. Por eso ahora levanta a Neemías para que regrese a Jerusalén y reedifique la ciudad de Dios, la sede de la ciudad de Dios que es Jerusalén. Más claro no puede ser. Dios quiere habitar con su pueblo. Ahora, ¿se logró plenamente con Esdras y Neemías? No, pero en Cristo sí se logró. Y te puedo dar este super dato. Ve lo que Neemías está diciendo. Voy a Jerusalén para... Redificar la ciudad. Y ve lo que Jesús nos ordena a nosotros con respecto a la oración. El Señor Jesucristo te dice a ti y a, a mí esta mañana, cuando oren, oren así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, donde En la tierra. En la tierra ya ves porque siempre digo que toda la Biblia se trata del rey y su reino o sea, 400 años después de que Neemías está diciendo yo quiero regresar para reedificar la ciudad del reino de Dios en la tierra pasan 400 años después y ahora viene el Señor Jesucristo a decir a los ciudadanos de su reino a instruirnos que cuando oren, oren porque la expansión de la, del reino sucede en la tierra así que así, or, oremos así, oremos así a Dios que de la misma manera que Nemías estaba ocupando, ocupado en expandir el reino de Dios en la tierra, así tú también estés ocupado en expandir el reino de Dios en la tierra. A veces leemos estos textos y pensamos, ah, o sea que cuando el rey le preguntó a Nemías que quería, él oro, ah, ok, entonces cuando antes de entrar a la agencia de carros de Mercedes-Benz, tengo que orar. Antes de entrar al banco para pedir para este mundo, tengo que antes de entrar a Liverpool tengo que orar para que haya muchos descuentos ese día, ¿no? No, eso no es lo que estamos aprendiendo. Nimeas estaba orando, pero no para ver lo que él encontraba para sí mismo. Estaba orando para que la voluntad de Dios se hiciera en el cielo, en la tierra, así como se hace en el cielo. Así debe ser también tu deseo. ¿Sabes qué es lo último que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. para a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos la misma comisión que Neemías tenía. Nemías, Dios levantó a Neemías para regresar a Jerusalén y expandir el reino. Y Dios te ha rescatado a ti para que también expandas el reino en la tierra. Así que invita personas a la iglesia, gracia abundante. Llévate estas tarjetitas a todos lados y, y cuando te dan un, un, tu Uber Eats, y cuando te dan de tus gasolina, y cuando te dan el pollo, y cuando vas al mercado, y cuando vas con tu familia recuérdales que hay un lugar donde les pueden enseñar acerca del Evangelio invítalos a tu casa a hacer estudios bíblicos en tu casa muéstras el Evangelio con tu vida, es tu misión y finalmente con esto cerramos esta mañana vean conmigo en tercer lugar la provisión del Rey la provisión del Rey versículo 6 entonces el Rey me dijo y la Reina estaba sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje? ¿y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. No tiene primer lugar, por favor, la confianza que el rey le tiene a Nemías. O sea, podemos ver que Nemías era un hombre íntegro. Porque el rey le dice: Bueno, a ver, te voy a dejar ir, pero te quiero de regreso. Eres un hombre leal, eres un hombre trabajador, eres un hombre esforzado. Y el rey le confiaba lo suficiente como para permitirle reconstruir una ciudad que estaba a, cuatro, a tres meses de distancia. Tener una ciudad conquistada, que se levantara contra ellos, podría provocar un, un efecto dominó de todas las pequeñas otras ciudades, también levantarse contra él. Entonces, el, la confianza que le tenía el rey a Neemí es decir, sí, ve y reconstruye la ciudad. Yo sé que no te vas a sublevar contra mí. Era una gran confianza. Y te quiero de regreso también. Pero quiero que noten algo también muy importante. Orar no quiere decir que no planeas y que no organizas. No se trata de que estoy orando mucho para encontrar trabajo. Eh. Ah sí, estás saliendo a buscar trabajo. No, no, yo estoy haciendo, yo estoy orando. Estoy orando. Estoy orando mucho para pasar la materia. Ah sí, vamos a estudiar. No, 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 yo lo dejo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. No, eso no es lo que está diciendo el texto. La oración no es una excusa para una vida mediocre. Noten, Nemías llevaba cuatro meses orando, pero también llevaba cuatro meses planeando. ¿Por qué? Porque cuando el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? Neemías no dijo, ah, pues no sé, no lo había pensado. Ah, no, Nemías le dice que le agradó al rey cuando yo le señalé tiempo. Nemías dice, ah, ¿quieres saber cuánto? Mira, aquí tengo mi lista, tengo ya todos los planes listos. Es más, no nada más había pensado en el tiempo que necesitaría, sino también en los recursos que habría de ocupar. Vean conmigo versículo 7. Además dije al rey, bueno, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad a la casa y la casa en que yo estaré hasta en su propia casa, estaba pensando él también. Neemías pide cartas, y las cartas en ese momento funcionaban como pasaportes. Le iban a dar acceso a todas las ciudades, sin que alguien le preguntara qué estaba haciendo. E incluso pide madera, y la madera en ese entonces era un recurso preciado y protegido por los emperadores, los reyes. ¿Por qué? Porque lo que hacían los reyes era restringir el acceso a las maderas de, to de todas las ciudades que habían conquistado para que nadie pudiera fortificar sus ciudades. Pero a, a, a Neemías dice, yo quiero madera, yo sí voy a, re, a, a reconstruir Jerusalén, yo sí la voy a reedificar. De nuevo, ¿qué nos enseña esto? Mucha atención con esto, amigos. Que Nemías oraba, pero simultáneamente planeaba para este día. Es decir, Neemías empezó a hacer lo que sí podía hacer. A ver, tengo que preguntar cuánto tiempo se tarda en construir una ciudad, cuánto material necesito, como cuánto tiempo tarda en hacerse los cimientos, como cuánto tiempo, o sea, empezó a planear todo eso, los recursos que iba a necesitar, la duración, los tiempos, eso sí podía hacer él, y dejó en las manos lo que él no podía hacer, ¿cómo voy a hacer que el rey me dé permiso?, ¿cómo voy a convencerlo?, ¿cómo voy a hacer que no me mate?, ¿cómo voy a hacer que nos dé la madera?, eso ya no es mi problema, pero yo voy a planear para ese momento, y Dios va a hacer el resto. Vean lo que es, terminó el versículo 20 del siglo 8. Y me lo concedió el rey. Pero no fue gracias a la gracia de, de Nehemías. No fue gracias a la bondad del rey Artajerjes. Sino fue gracias a, a la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amigos, una vida de oración, mucha atención con esto. Una vida de oración es una vida de frutos quieres ver frutos en tu vida quieres ver la ayuda de Dios en tu vida quieres ver cambios transformación, quieres ver bendición de Dios en tu vida entonces vive una vida de obediencia a Dios y una vida de oración a, a Él ahora mucha atención con eso que acabo de decir con esto cierro la oración a Dios va acompañada de una vida de obediencia a Él tú no puedes decir, no hombre yo llevo Tres años, todos los días, pidiéndole a Dios por la protección de toda mi familia, excepto la de mi suegra. Ella me cae muy gorda. No, no puede existir eso. No puedes decir, yo oro todos los días por la paz del mundo, pero nunca leo la Biblia. No puedes decir eso. Un cristiano desobediente a Dios no querrá orar continuamente. No es lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva en cuanto comieron de fruto prohibido? Adán no fue, le dijo, Señor, por favor, vengo a tus pies y, y quiero confesar mis... Y Dios se lo, pe, pe, le, le dio la oportunidad. Le dijo, Adán, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Ahí era el momento de decir, Señor, vengo ante ti, quiero confesar mi pecado y necesito ayuda ahora con mi esposa porque nos acabamos de pelear y llevamos tres días peleados y yo pensé que era su culpa y aparte tengo odio y siento esta amargura y siento... Ese es el momento, pero eso no quiso Adán. Adán en su desobediencia Corrió de Dios Se escondió de él Un cristiano desobediente no va a querer orar continuamente Así que examina tu vida ¿Acaso tu falta de oración Va de la mano de tu exceso De desobediencia? No lees la Biblia No confías tus pecados No meditas en las escrituras No vives en santidad, en justicia Desde luego que cuando te diga no llevamos a orar por tu trabajo No, que se me hizo tarde ya Tengo que ir Claro que no vas a querer orar. Pero sométete a Dios, humíate delante de su presencia, confía en tus pecados. O sea, no estamos hablando de perfección, amigos. Lo dije al inicio. La iglesia es un hospital. Todos estamos enfermos. Pero el punto es que reconozcas que estás enfermo, que digas yo sí tengo este problema, necesito el doctor y el médico que es, soluciona este problema del corazón pero mantente en desobediencia y te dices, no, yo no quiero nada de doctores, yo no quiero nada de nada de medicina, nada de, nada de la Biblia, nada de Dios. Vas a seguir enfermo por el resto de tus vidas. Sométete a Dios, humíguete delante de su presencia, vas a ver una vida transformada. ¿Por qué? Porque el Rey siempre escucha a los que a Él claman, siempre. Vamos a orar.